0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Renovada de Paranavaí. É com muita alegria que estamos lançando mais uma ferramenta de aprendizado e evangelização. Fique agora com a Palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje que está em Hebreus 11.1. O tema da nossa mensagem hoje é oração com propósito ou oração intencional, Hebreus 11.1 diz, ora, a fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas, a fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas, já há algum tempo o Senhor tem falado comigo sobre a necessidade de nós sermos intencionais, Ser intencional, meus irmãos, é agir por propósito. Ser intencional é saber o que se quer. Ser intencional é saber aonde você quer chegar. Ser intencional é o contrário de agir por impulso. Ser intencional é o contrário de. De deixar a vida ser levada, ou deixar a sua vida ser levada, de acordo ou pelas circunstâncias momentâneas, por aquilo que você está vivendo naquele momento. Se você quer ser bem sucedido na sua vida natural, você já percebeu que você precisa ser intencional. Você tem que ser intencional com a sua família, você faz coisas, você fala coisas, visando algo lá na frente, você tem que ser intencional nos seus negócios, você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma meta, senão você vai andar em círculos o tempo todo e não vai prosperar, você tem que ser intencional, você tem que agir com propósito em todos os seus planos, e na nossa vida espiritual, na nossa caminhada cristã não é diferente... Esses dias eu estava relendo um livro, que eu li logo após a minha conversão, que se chama Quarta Dimensão, do pastor David Yong-chok, ele é um pastor coreano. Esse livro tem 40 anos. Eu estava vendo a primeira impressão dele, o primeiro ano em que esse livro foi impresso é de 1981. Eu sei que isso não importa, mas esse livro é mais velho do que eu, só um ano, só um ano mais velho. Mas embora esse livro já tenha 40 anos, embora essa revelação já tenha sido dada através deste pastor e através de muitos outros. Eu vivia uma vida espiritual, em especial uma vida de oração, na maior parte do tempo, ocasional. E não intencional e não com propósito. A gente tem que tomar o cuidado para não ter... Uma atitude passiva diante de Deus. A gente tem a, a tendência de se esconder atrás da soberania de Deus. Sob a justificativa bíblica de que o Senhor sabe aquilo que é melhor para nós. Então, nós não precisamos ser específicos com Ele naquilo que nós precisamos. Naquilo que nós desejamos. Eu quero te mostrar hoje que não é bem por aí. Eu vou usar a oração, a vida de oração... Para trazer essa mensagem para vocês. Então, embora a gente vá conversar sobre oração. Eu quero te dar alguns pontos sobre como nós podemos ter a nossa vida de oração. Como nós podemos falar com Deus. E vejam, não é uma regra, não é uma receita. Mas é apenas algo que nós podemos fazer diante do Senhor. Dentre inúmeras outras formas de conversar com o Pai, de orar com o Pai. Mas... Leve isso, leve essa mensagem para além da sua vida de oração. Coloque na sua mente a necessidade de você agir para o propósito, andar para o propósito, ser intencional. Em todas as áreas, em todos os momentos, aplique isso na sua vida. E talvez as perguntas mais diretas para a gente entender, para você entender, se você está tendo uma vida de oração ocasional ou intencional ou com propósito é... Quando você ora... Você faz pedidos específicos para o Senhor? Deus, eu preciso disso. Pai, eu quero isso. Ou você apenas ora Senhor... Me abençoa, abençoa a minha família... Abençoa os meus filhos, abençoa o meu negócio, os meus negócios... Amém. Se você tem orado apenas para que o Senhor te abençoe de maneira genérica... Eu quero te mostrar que você precisa ir além, que você precisa ser específico com o Senhor, assim como você é com a sua esposa, com o seu melhor amigo. Se você quer ter uma resposta direta, uma resposta precisa, específica do Senhor, você também tem que ser específico por ele, com ele. Ele é um pai. Ele conhece todas as nossas necessidades. Mas Ele quer ouvir. Quais são os desejos do seu coração? O que tem te feito falta? Quais são as suas carências? Ele quer ouvir e suprir. Ouvir e suprir. Então eu quero te dar quatro pontos. Eu quero compartilhar com vocês aqui quatro pontos sobre oração. Eu vou dar para vocês uma sequência e te encorajar a começar a fazer isso se você ainda não faz Hebreus 11.1 diz que a fé é a substância das coisas coisa, todos estão vendo aqui? todos conseguem enxergar que isso é um borrifador isso é algo específico, um objeto específico ele tem uma função específica uma xícara, coisas, todos sabem para que serve isso ok, amém? A Bíblia fala que a fé é a substância das coisas, coisas nítidas meus irmãos, coisas nítidas que se esperam, que você espera, então quando você orar ao Senhor, no seu relacionamento com Deus, você tem que ter um objetivo claro, você tem que saber exatamente o que você quer, você tem que traçar uma meta, você tem que manifestar para o Pai, qual é a sua necessidade? Parece um pouco humanista isso, mas a verdade é que, para aqueles que têm o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, Deus, por liberalidade, optou por habitar dentro de nós, dentro de vocês, dentro dos cristãos então todas as respostas que você precisa estão em Deus, Deus está dentro de você logo, todas as respostas que você precisa estão mais próximas do que você imagina, elas estão dentro de você, o próprio Deus, aquele que a Bíblia fala que Deus deposita em nós o querer, o próprio Deus que deposita em nós o querer está dentro de você, está dentro de nós, O problema é que quando você ora de maneira vaga, quando você diz apenas Senhor me abençoa muito provavelmente lá na frente, quando você é abençoado você não vai conseguir discernir que quem fez aquilo foi o Senhor, foi Deus e Deus terá dificuldade em responder a sua oração para toda a resposta existe uma pergunta, a pressuposta o pressuposto de uma resposta é a pergunta. Então tem uma meta clara. tem um pedido específico para fazer a Deus. Ore de maneira específica. Se nós olharmos para o exemplo do cego Bartimeu. Quando ele cruza com Jesus. O que ele diz para Jesus é. Senhor tenha compaixão de mim. Todos ali sabiam que Bartimeu queria a cura de sua cegueira. Inclusive o próprio Bartimeu mas ele diz, Senhor tenha compaixão de mim, Jesus responde a ele com uma pergunta, Bartimeu o que você quer? Porque Jesus deseja que nós façamos a ele pedidos específicos, e aí provocado por Jesus, Bartimeu entende a mensagem e responde, Senhor eu quero voltar a ver... É só no momento em que Bartimeu dá essa resposta a Jesus, é que Jesus manifesta ali o seu poder de cura, e Bartimeu volta a enxergar. Jesus não fez o um milagre, até que Bartimeu pedisse especificamente a cura de sua cegueira. Veja, meus irmãos, eu não estou colocando isso como uma regra absoluta mas você vai entender que quanto mais específico você for com o Senhor, mais respostas você vai ter, e mais milagres você vai testemunhar, e a gente faz isso mesmo, a gente faz como Bartimeu mesmo, esses dias eu estava compartilhando isso com um amigo meu cristão, de muitos anos de igreja, que tem um filho com problema de saúde, e ele disse, cara, eu nunca orei, de maneira específica... pela cura do meu filho... eu nem sei qual é a condição de saúde dele... qual é a doença... mas ele disse... eu só pedi... Senhor abençoe o meu filho... você sabia... que a bênção... tem mais ou menos... 8 mil... a, a Bíblia... tem mais ou menos... 8 mil promessas de bênçãos... oito mil... então quando nós oramos... Senhor abençoe o meu filho... Jesus pode fazer como Ele fez, como o Bartimeu, e nos interromper, ok, eu abençoo o Seu Filho, mas, dentre as oito mil bênçãos, dentre as oito mil promessas que eu tenho para o Seu Filho, qual você quer agora? De qual Ele precisa? Meus irmãos, quando eu entendi isso, eu parei de orar apenas para que Deus abençoe o Felipe, falo Senhor, abençoe a visão do Felipe, cura hipermetropia, cura, astigmatismo eu comecei a fazer pedidos específicos para ele, específicos ser o mais específico possível você sabe porque é, com todo respeito tá até em tom de brincadeira mas você sabe que tem tanta irmã encalhada aí na igreja? <risos> você sabe porque tem tanta irmã encalhada na igreja? porque não sabe orar, porque não sabe orar pelo marido, eu vou pegar um exemplo na igreja aqui, que eu sei que deu certo, vou pegar a minha esposa, <risos> para não expor ninguém, eu vou pegar a minha esposa, mas a minha esposa conta, que ela orava de maneira específica pelo marido dela, então ela queria um marido moreno, e eu conferi com ela isso ontem, ela queria um marido moreno, claro e de barba preta. E que tivesse ministério, essa parte a gente está tá caminhando. Mas ela queria um marido cla moreno, claro e de barba preta. Graças a Deus ela não pediu alto. Como ela foi muito específica com o Senhor, o Senhor me mandou, mandou eu moreno, claro de barba preta. Minha irmã, se você está orando por um marido, você tem que ser específica com Deus. Como o seu marido vai ser? Qual a profissão do seu marido? Qual o hobby dele? Vai tocar violão? Não vai? Você tem que imaginar o seu marido... A tal ponto que o próprio Deus consiga entender também... Qual é o seu desejo? Porque, senão, vai ver loiro, alto, de barba ruiva e sem ministério. Então, eu estou falando com vocês em tom de brincadeira, mas essa é uma verdade. Você tem que vislumbrar aquilo que você deseja de Deus isso só é possível quando nós entendemos uma segunda chave, a primeira é, ore de maneira clara, ore de maneira específica, diga a Deus exatamente o que você precisa, mas a segunda é, tenha um desejo ardente, por aquilo que você quer, deseje intensamente aquilo que você está pedindo a Deus, porque a gente tem o costume de orar casualmente, então a gente ora hoje e amanhã já esqueceu do que oramos. Oramos hoje, amanhã, depois e esquecemos daquilo que nós pedimos. Nós só vamos perseverar em oração quando nós tivermos um desejo intenso por aquilo que nós buscamos diante do Senhor. E a Bíblia diz em Provérbios 10, 24, que o anelo dos justos Deus o cumpre o anelo dos justos, Deus o cumpre, a palavra principal aqui desse versículo é anelo, e se nós buscarmos o significado de anelo, na língua portuguesa, no dicionário da língua portuguesa, nós vamos encontrar, desejo que se apresenta de modo intenso e forte, desejo que se apresenta de modo intenso e forte, então a Bíblia está dizendo, que, Aquele desejo que nós apresentamos, aquele desejo específico, que nós apresentamos diante do Senhor, de modo intenso e forte, esse Deus atenderá, esse Deus atenderá. Há um outro requisito aqui, justos né, o anelo dos justos, mas todos nós aqui fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, então nós precisamos ter o desejo intenso por um alvo, e como eu disse, vislumbrar enxergar, há muitos aqui, que vão ser usados por Deus, para abençoar vidas, através de um negócio, através de uma empresa, através de um comércio, mas você precisa enxergar, aquilo que você quer, com clareza, então você quer ter uma empresa, como é a fachada dessa empresa? Como vai ser a fachada dessa empresa? Quantos funcionários eu vou ter? O que, que eu vou vender? O que, que eu vou fazer? Quanto eu quero produzir por mês? Quanto eu quero ter de lucro por mês? O que eu vou fazer com isso? Com esses recursos? Vocês estão entendendo? Que nós precisamos traçar tudo isso nas nossas mentes. Porque Deus não vai fazer nada na sua vida. A não ser através de você da fé que Ele mesmo depositou no teu coração, é como, é como um filho, a criança está dentro, dentro do ventre da mãe, a mãe sabe que ela está dentro dela, que ela está gerando aquela criança, a gente está passando por essa experiência de novo, e a gente consegue imaginar o nosso filho... Se ele vai ser claro, mais clarinho ou não, se ele vai ser cabeludo ou não. A gente consegue enxergar o sorriso, os olhos. Embora não, nós não estejamos vendo, nós estamos gerando isso e desejando o nascimento dele de uma forma intensa. De uma forma fora do comum. A célula. Se você ainda não é líder de célula e você deseja ter uma célula, você tem que começar a imaginar a sua célula. Meus irmãos, eu construí uma casa recentemente e pode parecer loucura, mas o desenho da minha casa, ele foi pensado também por causa da célula que está lá dentro. Então, um espaço na sala, uma porta para separar a sala do lugar onde as crianças vão ficar, para não atrapalhar tanto o barulho, para as crianças terem liberdade, para nós termos também... Há um desejo intenso no meu coração, pela salvação de almas dentro da minha casa. Então se você quer ter uma célula, você tem que vislumbrar essa célula. Quantas pessoas, aonde vai ser, aonde você vai colocar as cadeiras, aonde as crianças vai ficar, vão ficar. Como vai ser a confraternização. Você quer multiplicar? Quantas vezes eu quero multiplicar? Esse ano, como vai ser? Lá no início do ano... Eu coloquei diante de Deus e fiz um pedido específico. Um ano difícil em que muita gente está tendo dificuldade até para fazer célula. Algumas estão online, outras tiveram que parar. Aliás, esse mês de setembro nós estamos encorajando você a voltar com a sua célula. Mas nesse ano difícil que nós estamos fazendo a célula já desde o ano passado. Por videoconferência, online. Eu pedi ao Senhor, Senhor, esse ano eu quero multiplicar a minha célula pelo menos uma vez. Uma vez é pouco, mas diante das circunstâncias, é algo que nós podemos, é algo até que chama a atenção. E nós vamos ter a multiplicação da célula, do final, do ano pro pro, do final desse ano para o próximo, a nossa célula será multiplicada. Então se você, meus irmãos, não meu irmão, minha irmã tem um desejo no teu coração, mas isso não queima no teu coração a ponto de te mover, a ponto de te levar a fazer tudo aquilo que é preciso para que você chegue lá, comece a orar ao Senhor, para que Ele deposite em você esse desejo ardente. Se você que é o maior interessado, não está tão interessado assim, dificilmente esse seu plano, esse seu projeto vai se realizar. E a gente não pode esquecer que Deus não gosta de pessoas mornas, muito menos de pessoas frias. Deus gosta de pessoas quentes, apaixonadas, que são movidas por propósito, que agem de maneira intencional, que não desistem, enquanto a providência de Deus não se materializa. Quase todos vocês sabem que o meu pai está passando por um tratamento de câncer, ele está com câncer na garganta... Nós descobrimos esse câncer no mês de abril, e o início, quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo aqui, o início é sempre o mais difícil, porque você não sabe o que fazer, você não sabe aonde tem que tratar, qual é o melhor lugar, qual é o pior, e quando eu descobri, meu pai me informou desse câncer, eu comecei uma corrida desenfreada sobre aonde meu pai faria o tratamento. Então, o tratamento dele já estava certo em Marília, na cidade onde ele mora, mas eu peguei ele, botei ele no carro e fui para São Paulo com ele, pelo menos duas vezes, passamos por, por hospital de referência lá, depois surgiu a possibilidade de fazer o tratamento do meu pai em Barretos, eu fiz um pedido para que meu pai fosse aceito no hospital de Barretos e foi aquela, aquela instabilidade, aquela insegurança... A porta na cidade de São Paulo se abriu, mas não foi no hospital que meu pai que nós gostaríamos, um hospital de referência. Esse tratamento ele seria feito pelo SUS. E meu irmão, chega um momento da sua vida que você entende que você pode ter quanto dinheiro você quiser. Mas ele não vale nada. Não vale nada. Não se apoie no seu dinheiro. Nesses momentos o seu dinheiro não vale nada. O seu dinheiro não paga um tratamento de quimioterapia. E a porta se abriu em São Paulo e nós ficamos na dúvida, mudar para São Paulo para fazer o tratamento e achamos que não era o caso e enchemos o nosso coração, eu enchi o meu coração com a possibilidade do meu pai fazer o tratamento em Barretos. Eu fiz o pedido da vaga em Barretos no dia 14 de maio desse ano. A resposta era para ser rápida, mas ela não foi e meu pai não podia mais esperar por conta da gravidade da doença, e ele começou a fazer o tratamento em Marília, na nossa última opção. E esse tratamento, ele é dividido em duas fases, a primeira fase é quimioterapia só, e a segunda fase é quimioterapia com radioterapia. Eu tinha a impressão contrária, mas a quimioterapia não é a pior parte, a, a radioterapia é a pior e a quimioterapia, você até consegue fazer, assim, de uma forma bem parecida em todos os hospitais, porque se trata de medicação, de aplicação de medicação. Agora, a radioterapia, não. Quanto mais moderna for a máquina, quanto mais precisa for a máquina, mais eficaz é o tratamento, menos o paciente sofre. Então, eu eu coloquei no meu coração, vai dar certo em Barretos, o meu pai vai fazer, pelo menos a segunda fase desse tratamento lá, a radioterapia, ele vai conseguir fazer lá, vamos começar em Marília, e assim meu pai começou. Eu queria... Eu queria que meu pai fizesse o tratamento em Barretos, mas você sabe qual era a oração que eu fazia? Deus, Senhor, abre a porta que for sua... E fecha que não for. Essa era a minha oração. É uma oração errada? Claro que não. Claro que não é. Mas eu só orava, Senhor, abre a porta que for sua. E fecha que não for do Senhor. Se for em Barretos, abre. Se não for, fecha. Se for em Marília, abre. Se não for, fecha. Era isso que eu orava a Deus. E 60 dias depois. No dia 14 de julho. Eu estava caminhando na rua, estava fazendo uma caminhada perto de casa, e ouvindo isso que eu estou compartilhando com vocês agora. Quando eu entendi o que Deus estava dizendo para mim, Deus estava me dizendo, assim como Ele está dizendo a você, pare de orar de maneira genérica, pare de se esconder através da minha soberania, e seja específico o que você quer. Onde você quer que o seu pai seja tratado? Em Marília ou em Barretos? Quando eu entendi o que Deus estava fazendo para mim. Eu nunca tinha recebido uma ligação de Barretos. Nunca. Nunca tinha recebido. Em 60 dias. Nunca tinha recebido. Na mesma hora. Eu estava com fone de ouvido, celular no bolso, fazendo caminhada. Na mesma hora. O telefone toca. Eu atendo. Oi, aqui é a Geisa, assistente social em Barretos. Eu estou ligando para saber se seu pai ainda tem interesse no tratamento. Se ele ainda quer fazer o tratamento conosco. Eu falei, sim, eu quero, meu pai já começou o tratamento, precisou começar, mas eu quero. Ela falou assim, não tem problema se ele já começou, nós vamos marcar a consulta dele meus irmãos, quando eu desliguei aquela ligação, eu comecei a chorar, e na verdade eu comecei a me arrepender diante de Deus, por todo o tempo em que eu fui vago, em que eu fui genérico, em que eu não fui íntimo dEle na minha vida de oração, falei, Senhor, me perdoa, por não expor para o Senhor, por não falar ao Senhor exatamente aquilo que eu preciso, exatamente aquilo que eu quero, é lógico que na hora... Essas horas sempre aparece alguém né, tinha um menino onde a gente pede comida, ele me viu, deu a volta, e eu estava chorando ali, ele veio conversar comigo, eu tive que contar o que estava acontecendo ali, ele não entendeu nada, e foi embora, se você tem um objetivo claro, uma meta definida, se você sabe exatamente o que você quer, e você tem um desejo intenso para que aquilo se realize, para que Deus responda a sua oração. A terceira coisa que você precisa buscar é a substância daquilo que você almeja, daquilo que você quer. O texto que nós lemos no início, no início fala que a fé é a substância. No original grego, substância é hipostases. Hipostasis significa título ou papel legal. É como se fosse, se nós pensarmos numa casa, num imóvel, é como se fosse a escritura do imóvel. É o título, é o documento que confere a propriedade daquilo a você. Então quando você tem a meta definida e deseja isso ardente, aí sim é hora de você colocar o seu desejo, o seu joelho no chão e começar a orar, até que você tenha a substância, ou a convicção, de que você já conseguiu, no mundo espiritual, aquilo que você busca, nós precisamos orar, até ter a convicção, de que o Senhor já nos ouviu, e também nos atendeu, embora as nossas circunstâncias visuais, ainda não tenham sido mudadas, e a pergunta que normalmente se faz é, beleza, entendi, mas, por quanto tempo eu tenho que orar? Não tem resposta para isso, é, depende. Às vezes você vai fazer um pedido para Deus, e em minutos você já vai ter a convicção de que Deus te ouviu, e que Ele está providenciando. Às vezes você vai precisar de horas, de dias, ou até de anos. O segredo é perseverar até que Deus entregue aquilo que você precisa, perseverar, meus irmãos, não há espaço para imediatismo diante de Deus, imediatismo e vida de oração não combinam, e talvez essa seja a dificuldade de nós termos vida de oração hoje em dia, porque a minha geração e as que vieram depois, é uma geração imediatista que não consegue perseverar, que não consegue insistir, porque cá entre nós não é crítica, é fácil você ter fé para pedir, mas é difícil você manter a fé até receber, eu recebi essa ligação numa quarta-feira, na segunda-feira, o meu pai começaria a segunda fase do tratamento, que é a da radioterapia, que eu queria que fosse feita em Barretes, e quando o Senhor falou comigo sobre a oração específica, eu criei no meu coração a grande expectativa do meu pai... começar essa segunda fase, fazer essa fa segunda fase inteira... no hospital em Barretes. Mas passou a quarta-feira, passou a quinta-feira... chegou na sexta-feira, o último dia útil... para que alguma coisa acontecesse... e nada. Nenhum retorno, nenhuma consulta agendada e eu lembro que eu estava saindo de casa, no carro, e eu orei ao Senhor, na verdade, eu questionei ao Senhor, embora, uma ou duas semanas antes, eu tivesse recebido uma palavra de Deus aqui, dizendo que, o Senhor tinha um plano especial para o meu pai, e que não era para eu questionar a Deus, mas é difícil manter a fé, e eu questionei a Deus, e Senhor, por que, que o Senhor me ensinou, sobre orar de maneira específica, a essa altura do campeonato, só para me dizer, que eu orei errado, e por isso meu pai, não vai conseguir o tratamento dele, o Senhor me ensinou isso, só para me corrigir, foi isso que eu disse a Deus, 40 minutos se passaram, dessa oração, e eu, respondi, eu recebi o um retorno, Rodrigo, os exames dos seus pais, do seu pai já estão nas mãos do médico responsável pelo tratamento. Ele vai agendar a consulta do seu pai. É só aguardar o contato. Mas enquanto isso, continua o tratamento. Meus irmãos, não era exatamente a notícia que eu queria. Mas naquele momento, naquela segunda ligação, agora sim. Eu já tinha uma meta, eu tinha um desejo. Mas agora eu tinha a convicção, a substância, a certeza de que meu pai seria tratado naquele hospital. Mesmo eu não tendo o dia da consulta, mesmo eu não tendo a vaga nas minhas mãos. Ali eu tive a certeza e ali sinceramente eu parei de orar. Pelo tratamento do meu pai em Barretes. Não era mais preciso o Senhor já tinha ouvido a minha oração. Ali eu tinha certeza, a substância. Para mim, durou 62 dias. 62 dias. Para eu ter a convicção, para eu ter a certeza. E aí entra o último passo. E é aqui, onde as coisas acontecem. É nesse lugar que as coisas acontecem. O quarto ponto é. Se você tem, sabe o que quer, deseja intensamente e já tem certeza que Deus te ouviu, o que Deus vai fazer, agora é hora de dar mostras da sua fé. Romanos 4,17 diz, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Meu irmão, Deus falou e todo o universo se formou. Por isso, depois que você tem a substância daquilo que você quer, a certeza, a convicção, comece a falar. Comece a ordenar no nome de Jesus. A igreja está perdendo a coragem de ordenar. Tem muitos cristãos que estão se tornando mendigos espirituais. Quando Moisés estava com o um povo judeu, às margens do Mar Vermelho, e os egípcios estavam atrás dele, nas col na cola deles, e ali eles seriam encurralados, Moisés orou a Deus, Senhor nos ajude, os egípcios estão vindo, o que Deus fez? Abriu o Mar Vermelho instantaneamente? Não, Deus repreende Moisés, por que você está clamando a mim? Ordene e as águas se dividirão. Ordene e as águas se dividirão. E quando Moisés faz isso, as águas se dividem e o povo passa. Os egípcios ficam para trás e depois são engolidos pelo mar vermelho. Há tempo de orar, mas também há tempo de ordenar em nós como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo o Senhor Todo-Poderoso que tem poder para mover terra e céu, para fazer milagre até hoje nós como igreja do nosso Senhor temos que ter a ousadia a coragem de ordenar a Bíblia fala que nós devemos orar pelos enfermos meus irmãos, oração de cura aqui não é só um, não faz parte do ritual do culto, nós não oramos por cura, por orar nós os oramos, porque a Bíblia fala que se nós ordenarmos a cura, a cura se manifestará, então nós damos ordem à doença, seja curado, e pessoas são curadas todos os domingos, todos os cultos, todos os dias, mas para que isso aconteça, você tem que ordenar, você tem que ordenar no nome de Jesus, quando nós olhamos para a vida de Jesus, o nosso exemplo, nós vamos ver que a todo tempo Ele estava ordenando… Então ele passava a noite no monte orando, mas quando ele saía do monte quando ele descia e se colocava na linha de frente, ele ordenava aos doentes que fossem curados, ele ordenava a tempestade que se acalmava, acalmasse, ele ordenava que os, aos demônios que deixassem as pessoas, Jesus estava o tempo todo ordenando os seus discípulos fizeram o mesmo Pedro, Paulo, todos eles, e nós, como discípulos de Cristo, temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que ter a coragem, a ousadia de ordenar. Quando eu tive a convicção de que meu pai tinha aquele tratamento, eu passei a agir aos olhos de quem está lá fora, como um maluco. Como um maluco todo mundo me perguntava, todo tempo os amigos, né, como é que está o seu pai, como é que está o tratamento dele, Tá bem, tá indo bem, né? embora estivesse bastante difícil, e já saiu a vaga para ele, lá em Barretos, já, já saiu a vaga em Barretos, os exames estão na mão do médico responsável, ele está acompanhando todo o tratamento do meu pai, e está vendo qual é o melhor momento para chamar ele para consulta e dar sequência? Era isso que eu passei, foi isso que eu passei a dizer. O meu pai está sendo acompanhado de perto pelos médicos de Barretos. Meus irmãos, os médicos de barretos não sabiam nem o nome do meu pai. Mas eles estavam acompanhando de perto o tratamento do meu pai. E você quer saber de uma coisa? Na última quarta-feira, em meio a toda essa tempestade que nós estamos passando, eu estava em Guaíra, visitando lá as lojas do meu sogro, que meu sogro deixou, e eu recebo um e-mail de Barretes, dizendo, a sua consulta foi agendada. O senhor tem que estar aqui com os exames tal, 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 no dia 10 de setembro, sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem, meu pai vai para Barretos. Na pior fase do tratamento do meu pai. Meu pai está com sonda, não come mais, só se alimenta com alimento pastoso. Emagreceu 20 quilos. Não tem conseguido fazer as sessões de quimioterapia, porque está muito debilitado. As sessões de radioterapia, às vezes ele consegue, às vezes não. Durante todo esse tempo, ele passou por percalços, não conseguiu fazer a rádio porque o aparelho quebrou, porque acabou a luz do hospital, mas ele tinha vaga em Barretos, e quando ele mais ele precisava, ele foi chamado, comece a falar, comece a profetizar a sua vida, como a sua vida tá, está difícil? Está tudo bem, o Senhor tem me sustentado, e a sua empresa, que crise está difícil? tá tudo bem tá tudo bem, nós vamos crescer lembra da imagem da empresa? lembra Juarez? da imagem da empresa? quantos funcionários? qual é o lucro? tá tudo bem em breve nós vamos ter tantos funcionários, nós vamos vender tanto, a minha empresa é uma bênção pare de murmurar e comece a ordenar a falar no nome de Jesus. Todas as respostas que você precisa, estão dentro de você. Não porque você é a resposta, mas porque o Deus Todo-Poderoso habita dentro de você. Comece a ser específico com Ele, porque Ele próprio depositou o querer dEle no teu coração. Ele depositou o teu querer. Meus irmãos, minha profissão eu consigo enxergar claramente Deus colocando isso no meu coração, nunca foi o que eu queria, mas Ele colocou, e quando Ele colocou, aquilo queimou no meu coração, se tornou intenso a tal ponto, que eu decidi, eu não paro, enquanto não se tornar a realidade, ah está reprovando né, reprovou mas de novo aqui, reprovou ali, é, mas está dando certo, está dando certo, eu estou indo bem, eu estou crescendo... O que é que você precisa de Deus? O que é que você precisa de Deus? Quais são os seus planos? Qual é a sua meta? Pelo que o seu coração queima? Eu quero orar por você, fique de pé por favor.